0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el programa que para ustedes significa todo. Todo, todo en astrología. Fíjense bien de qué es el programa de hoy. De un personaje con el cual he graficado un libro que escribí acerca de mitología aplicada. Cómo aplicar la mitología a la vida diaria qué mito vamos a vivir pero hoy no vamos a hablar de mitos vamos a hablar de este personaje llamado Pan de donde viene Pandemia Pandemonio Panacea panegírico, etcétera. Pan Pan le va a dar origen antes de que hablemos de él a una idea llamada Panteísmo el Panteísmo pan todo y teos dios el panteísmo sostiene o tiene la idea de que si pan es todo y teos es dios todo es dios y dios es todo o sea que todo es divino el problema es que a pan lo van a representar como una figura que después va a tomar la iglesia católica para desvirtuar ese panteísmo Obviamente llegaremos a él porque en nuestra carta astral eh, vamos a tener que hablar de si somos eléctricos o magnéticos. Psst, Cómo juntar las dos. Todo es Dios y Dios es todo según el panteísmo. No será eso lo que vino a decir Jesús cuando dijo mi padre y yo somos uno. Si mi padre y yo somos uno y Dios es todo, el todo y nosotros también somos uno. El universo y Dios son lo mismo. Universo y Deidad para el panteísmo todos son uno. Pero también lo sostiene la Santísima Trinidad. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa Trinidad está en los elementos. Aries, Leo y Sagitario. Tres signos diferentes, pero un solo elemento verdadero. Lo mismo sucede con los otros tres. Yo diría que panteísmo y Trinidad son una, como, como la raíz energética y genética del todo. Porque según esto, pan es la idea que tenemos de que todos somos uno. Qué bonito aplicar esa idea ahora que esta pandemia, eh, digamos que físicamente nos deje volver a salir como, no como antes, sino volver a una cotidianidad diferente. Bien, pero miremos quién es Pan en la mitología. Este personaje. Yo me he identificado con él desde pequeñito. Fíjense bien. Eh, Pan en la mitología eh, no era una deidad. Para ellos era un, un semidios. Era hijo de Hermes. Ojo, Hermes es Mercurio, la inteligencia. Cuando en la mitología grecorromana o en las antiguas Decían que un dios se casaba con una diosa y tenían un hijo. Es una idea casándose con otra idea para que de ahí nazca una tercera idea. Hermes era el papá y una ninfa llamada Driupe. Como había salido con esta figura tan extraña de cachos, como una cabra y patas y rao y, y pezuñas hendidas, a Hermes le pareció eso de lo más curioso y los llevó al Olimpo. Y allá le pusieron pan. ¿Por qué? porque hacía reír a todos era un pequeño duende claro, hijo de Mercurio tan travieso y así fue que con su aspecto divertía a todos hay otra idea acerca del nacimiento del Pan no tan mitológica pero se las tengo que contar cuando Odiseo estaba en sus aventuras que dejó a Penélope Sola años ella tuvo muchos pretendientes con uno de ellos tuvo a Pan como no se sabe de quién era hijo era hijo de todos el que era hijo de todos es el que va a acompañar a Baco en todas sus aventuras y en las bacanales los romanos lo van a llamar fauno que significa bienestar de ahí va a venir la fauna obviamente tenemos una figura completamente dedicada a la naturaleza con ese nombre de, de pan de ahí va a salir el el susto que le pegaba a los rebaños. Por eso va a ser una deidad también dedicada a producir el terror. De ahí va a venir el pan demonio. Y ya saben para dónde voy con este programa. Pero tengo que hablar primero de pan. Era una figura de la naturaleza. Una especie de espíritu libre. Protector. Eh, sanador. Ágil. vivaz, Inteligente. Deidad de las brisas los amaneceres, los atardeceres del campo de los bosques, los rebaños, alegre, juguetón y fue el creador de la palabra porque la palabra antes era un sonido hay un mito en el que se enamoró de una, una persona con quien no, no, no logró nada porque su papá no quería que estuviera con él que se llamaba siringa y persiguiéndola, esta siringa se le transformó en unos juncos en unos en una planta de tubito, de donde hizo la siringa o la flauta de pan, precisamente, que también la encontramos aquí entre los indígenas de América, especialmente en los Andes. De ahí va a salir la idea del demonio. Ojo, la idea de la figura del demonio, no la idea como tal del demonio. No, la idea del demonio viene desde antes. Pero, ¿qué es pandemonio? Pandemonio. Pan ya sabemos que es todo pero entre los griegos y eso lo pueden buscar ustedes por wikipedia daimon daimon de donde viene demonio es un espíritu como, como consejero como, como guía eh, de una gran inteligencia o sea que para los griegos cada uno de nosotros nacía con su propio daimon con su propio destino el daimon vendría a ser después como una especie de ángel de la guarda oiga pero estamos hablando de lo que después van a volver el demonio y ya verán cómo llegamos a la astrología con este tema. El daimón pan, el demonio. Pero de allí va a venir Lucifer. Lucifer, en latín es Lucifere, el que hace la luz, el portador de la luz, el portador de la claridad. Miren que lo que les estoy diciendo es completamente diferente a la idea que nos vendieron. Y por último, de pan a daimón a Lucifer, viene Satanás, que viene de Satan, que es una palabra hebrea, que va a significar el opositor, el calumniador, el que cuestiona todo. Ese daimon nos lleva a cuestionarnos si eso que nos dijeron era cierto o no. Y de allí viene que sea el embaucador para otros, porque el que se aleja de, la, de lo que le contaron que era tradición, o se vuelve comunista o ateo, bueno, qué sé yo. Eso le dijo la serpiente a Eva, oye, parece que les dijeron que iban a hacer que esto era peligroso. No, es que si lo prueban se vuelven inmortales. Por eso Jehová despide, despacha a Adán y a Eva, no por haber probado del árbol del conocimiento. Ya les cuento por qué. No se vaya. ¿Cómo estarán las emociones de Aries? Al menos se les fue la luna negra de encima por un tiempo. Yo creo que es una muy buena época para reconciliarse con las parejas, con las personas que más afin afinidad tenemos, incluyendo los socios. Eh, yo creo que eh, todo lo que te va a quedar con Aries en este momento también es reconciliarnos con el cuerpo, con la sociedad. Aries, que de por sí, si lo rige Marte, ya casi va a entrar Marte-Aries, pero todavía no. Sin embargo, Aries siempre es el líder o la lideresa, como dicen hoy. Porque en Aries el hombre es Hércules y en la mujer es Atenea. ¿Cuál será la guerra que ustedes tienen que tener? En dos sentidos. Una trabajando sobre algo en ustedes que hoy tienen que cortarle la cabeza. Porque Aries rige la cabeza. Y otra por fuera, como en el trabajo diario también. Y todo aquello que tenga que ver con su eh, propia personalidad la lunita negra está haciendo con con urano en Tauro y a la luna negra le puede gustar estar en Tauro porque mmm, tiene que ver con mmm, el ansia, el poder y el deseo de tener de volver a producir hacía nueve años que la luna no estaba, la lunita negra no estaba en Tauro y volver a producir cuando urano está ahí tiene que ver con producir también a través de su trabajo pero producir es rendir más ...porque yo puedo rendir más y no producir... ...trabajo más pero no, no veo el fruto... ...esa lunita negra al lado de Urano en Tauro... ...tiene que ver con todos los, los procesos... ...que si se frustraron ahora... ...la luna negra entre otras cosas... rige frustraciones emocionales... ...lo que se haya frustrado ahora a nivel material o económico... ...no los puede afectar a ustedes... ...es un momento de reconstruirse... ...con aquello que les dejó la vida después de haber o mientras estamos pasando este encierro que es el toro o la vaca encerrados en su corral. Géminis que ya sabemos que tiene el futuro encima desde principios de este mes también tiene a Venus al lado del Sol, ¿Esa es una linda conjunción ¿qué será? y como Géminis nos enseña a ser versátiles y a adaptarnos a lo que sea ¿qué será el bien? porque Venus es el bien y la alegría y la belleza y la armonía y la paz y aquello que atraemos ¿Qué será lo que ustedes van a traer ahora por esa inteligencia propia de ustedes mismos? Y digo inteligencia propia porque Mercurio es el, 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 que, el recursivo que para Géminis no hay un, un, un momento malo. Y si lo hay no debiera decir que es malo. Ustedes no están ahora en un momento malo, están en un momento diferente. Y uno aprende de lo diferente o de lo común y corriente. Pues bien, que ese Venus en conjunción les traiga un futuro excelente de acuerdo a lo que estén pensando que pueden hacer en por lo menos todo el, el próximo mes. Porque Venus también está retrógrado y es para reflexionar. Mercurio entró a, a cáncer y entonces viene una inteligencia emocional que lleva a los cáncer a romper el cascarón y a encontrar que saliendo de la rutina en la que vivían antes, hay una inteligencia nueva con la que pueden utilizar otras herramientas para sus éxitos profesionales y en todo sentido. Abogados, comunicadores, gente que trabaja en Bienes Raíces, con niñas, limpiando casas, qué sé yo. Hay una cantidad de profesiones que van relacionadas con mercurio en, en cáncer, eh, incluyendo eh, mudanzas o de esas personas que compren cáncer, las remodelan y luego las venden. Sea lo que se fuere, prepárense porque con Mercurio en cáncer, ustedes también pueden tener una labia emocional para convencer a los demás más fácilmente de lo que ustedes quieren. Y en un momentico, regreso. El concepto del demonio, ah, para nosotros en Occidente, viene desde los persas en el zoroastrismo había dos personajes que van a estar en todas las películas y en nuestra vida diaria Hormuz y Ahriman que estos van a ser Jesús y Satanás el demonio, pandemonio que hay que ponerlos en armonía bien de los persas pasó esa idea a los judíos recuerden que los tres reyes magos eran, venían de Persia traían de ideas filosóficas y de los judíos pasó al cristianismo y obviamente al islamismo pero quien más difundió la idea del demonio por el mundo entero para asustar a toda la humanidad fue el cristianismo en astrología entonces a partir de ese cristianismo y especialmente en el, en el medioevo relacionaron a Pan esta figura que tenía pezuñas de cabrito con Capricornio. Y como Capricornio es la cabra, Capricornio va a ser el diablo. Y dibujaron al chivo como el demonio. De ahí viene que Satanás, Saturno, el planeta que rige a Capricornio, va a ocupar el puesto del chivo expiatorio. ¿El chivo expiatorio quién era? Era un personaje, que tal vez lo he dicho en otros programas, un, un chivito negro, que por ejemplo los sábados... Lo lavaban los sacerdotes, lo ponían en medio de la plaza y el pueblo le contaba todos sus pecados, lo que se robó, a quién, con quién, etc. Ese chivito quedaba sucio de tanto pecado que le habían contado. Después el sacerdote mataba al chivo. El chivo expiatorio. El que pagó los pecados que él no había cometido. ¿No les parece demasiado, demasiado, demasiada manipulación religiosa que está escrita? ¿En el Zodíaco? Claro que sí. Por eso ponen a nacer a Cristo el 24 de diciembre en la noche, porque el chivo expiatorio va a cargar la cruz, se va a enfrentar al demonio, al demonio, y así sucesivamente es una historia que veremos ahora, pero que está en nuestra carta hasta, y hasta en la Guerra de las Galaxias. Y está obviamente en todo los que lo que vayamos a encontrar como el adversario. El adversario es el que nos va a poner a el tentador que es una de las cartas del tarot la número 15 que es la carta de capricornio es el diablo precisamente pues bien ese personaje el pan lo van a encontrar ustedes hasta dibujado por goya en los aquelarres como un chivo con las mujeres rodeándolo claro las brujas en el aquelarre es exactamente lo mismo necesitaban un chivo expiatorio y por eso quemaron tantas brujas en la Inquisición y tantos brujos véanse la película de En Nombre de la Rosa con Sin Connery para que vean la maravilla que, que hicieron de película de aquel, de aquel momento, pues bien Saturno, Satanás el personaje que va a regir a Capricornio en nuestra carta astral también tiene mucho de inteligencia como pan Saturno Saturn abundancia estoy saturado y nosis conocimiento Saturno por lo tanto al igual que Pan y el Daimon significa la abundancia de conocimiento que vamos adquiriendo a través de los años con la experiencia, por eso es que a Saturno siempre lo dibujan como un viejo Capricornio es el chivo viejo y Pan es exactamente lo mismo después cambiaron todo ese personaje del 24 de diciembre por otro viejo con barbas que es Papá Noel hicieron el copy paste como digo yo Bien, y nos, nos armaron otra historia que no tiene nada que ver con la original. Es más bien una historia de sociedad de consumo, para comprar y comprar y gastar y gastar. Pero pues bien, entonces, entre, entre los persas nacido eso, y entre el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, Hormuz, que es el lado yang de este paseo, viene a ser como Jehová, Yahvé, Alá. Y Arrimán, el opositor, el adversario, el calumniador, viene a ser precisamente don Satanás, Saturno. En astrología son Júpiter, Diúpater, Dios Padre, o Zeus, entre los griegos, que queda muy semejante a Jesús, y Saturno, Satanás. Si tenemos un Júpiter, debe haber un Saturno. Él los juntó en el desierto y yo lo veía como... Si Jesús estuviera peleando con su parte interna o su parte interna crística peleando con, con la externa. Oigan, Buda también peleó con Yama antes de, de la iluminación. Yama es el señor de la muerte, el rector del inframundo, el que cuida eh, la olla de la religión lukumí para los cubanos. Es exactamente lo mismo. porque todos parece que hubieran ido a la misma escuelita de la Atlántida hace 11.000 o 13.000 años, que es donde se cree que existió la Atlántida. Pues bien, en Astrología entonces nos vamos a encontrar a Júpiter y a Saturno y por eso este programa nos va a llevar allá, porque vamos a estudiar, no en este, pero sí en otro programa, cuántas veces hemos vivido esa conjunción de Júpiter y Saturno como la que vamos a vivir ahora a partir del 21 de diciembre de este año. Pero no nos adelantemos porque no hemos terminado con Pan. En nosotros ese Júpiter y ese Saturno están en la carta astral, pero también están en nosotros mismos. Hoy lo vamos a llamar el Tao. Y el Tao es una filosofía muy importante que va a imperar en la era de Acuario. El Tao para nosotros, ¿qué significa el Tao? Tao es el camino. El camino. Pero hay dos caminos. El de la naturaleza, pan, y el de los cielos, interno. ¿O no dijeron que el reino de los cielos está dentro de vosotros? O sea, que Mauricio Puerta tiene un camino externo, pero hay otro camino interno. Es un método, es una doctrina. El Tao, Júpiter y Saturno, es una doctrina donde dice que todo tiene un orden natural, tal como nos lo dijo y nos lo enseñó Pan. Y tal como lo dijo aquel que dijo, vine a cumplir con la ley, no abolirla. Pero para cumplir con la ley se necesitan dos requisitos. Uno... Conocer la ley y otro, someterse por buena voluntad, por voluntad a la misma ley. Eso lo vamos a ver en el en la próxima sección. Ya regreso. A Leo le está ayudando bastante ese Venus que ahora hay en Géminis, porque se les está acercando un nuevo ciclo donde podrán ser más felices lo narciso que es una de las flores de leo con el girasol también pero tienen razón si se les está acercando una época donde pueden brillar más pues también es que ya vamos estamos en una fecha géminis recuerden que estamos mutando de estación vamos a pasar de primavera a verano en el hemisferio norte y en ese verano está cáncer leo y Virgo. Entonces, ¿cuál es el papel de Leo en este verano que se les aproxima ahora, teniendo en la cuenta que también Mercurio va a entrar? Que ustedes tienen una cantidad de opciones y posibilidades ahora, de brillar así les toque irse a vivir a otra parte, cambiar de país, de, de, de estado, de casa, lo que sea. El sol va a pasar de fósforo a vela y como ustedes ya son vela, entonces a velón y ya son velón, entonces a antorcha porque eso es lo que hace el fuego y todos tenemos al sol en nuestro signo. El fuego vino a crecer, no a apagarse. ¿Bien? Y ustedes están en un momento excelente para crecer pero les toca dejar atrás una gran cantidad de karmas o situaciones que no los hacen sino gruñir y refunfuñar porque sea alguien refunfuñador y escupidor como el gato es una persona, Leo, cuando no comprende que lo que le está sucediendo está escrito por cada uno de nosotros. Bien, miren qué karmas tienen que dejar atrás volviendo los dharmas y que no los afecten. La luna está en Virgo habíamos dicho que es el único factor del zodíaco que está en ese vacío formando lo que llamamos el abanico pero a la luna el gurse estar en Virgo es una figura femenina en un signo femenino si la luna está en Virgo es un momento excelente para ojo, arreglar la casa, botar la basura pero y si la casita es este templo y si las emociones son las que están como enfermas pues para eso Virgo lo regiquirón y Quirón está haciendo un magnífico aspecto ahora ustedes una oposición que es mirar cuáles son las partes de sus emociones que las están enfermando en su cuerpo porque si a uno le manda eh, el alma una enfermedad eh, a través de las emociones es precisamente porque primero se tiene que sanar emocionalmente primero ustedes déjenla, dejen de sufrir emocionalmente y verán que se les mejora el, el estómago pero la luna en Virgo también sirve para muchas más cosas para agrupar gente alrededor de ustedes esa luna eh, es la luna de la cenicienta y si la luna son las emociones, pues con las emociones limpias, transparentes y en cierta medida, pues no, no puedo hablar si es lo mismo para el hombre que, o para la mujer y aún cada quien tiene su carta, pero con la luna es bueno reciclar y hacer una limpieza emocional, saquen de su vida personas tóxicas y si ustedes consideran que ustedes son lo tóxico de la familia, transformen ese veneno en suero. Y esta misma semana la luna va a entrar a Libra. También le gusta a la luna estar en Libra. Ahora estamos en luna cuarto creciente. Y ese cuarto creciente significa para Libra que es voltear una esquina en sus relaciones sociales, pero también en la relación que tienen con ustedes mismos. Miren, los negocios de perfumería, moda, diseño, decoración, estética, estilistas, eh, protocolo, relacionistas públicos y hasta los abogados ahora con la luna que no va a ser luna llena para ustedes pero sí es una luna que se llama gibosa. es la luna de que pone mucho trabajo van a tener mucho más trabajo del que tenían antes de entrar allí pero no les parece que también tienen que ser más flexibles y no pretender seguir como venían antes de pronto sí, pero de pronto no y por último la, eh, escorpión <coughs> eh, está en un proceso que la luna también lo favorece, como si se estuviera acercando a Escorpión, una energía nueva donde puedan con su intensidad y tenacidad, que hemos dicho que es el signo más intenso del zodiaco y pertenece a cruz fija, puedan ser un poco más suaves, más dúctiles, más, no sé si la palabra sea flexible pero sin no ser tan drásticos ni pasionales a la hora de definir ustedes mismos su, su propia vida, y cuando digo su propia vida, eso incluye el lugar donde ustedes están viviendo, es un magnífico momento también, una buena oportunidad que les da la vida ahora para salir de algo que ahora les es muy precioso pero que ya les puede estar estorbando, no sé si sea es el sitio donde viven las personas con que, las cuales compartan, y también todo lo que tenga que ver con eh, educación, muy buen momento para entrar, o para terminar estudios de cualquier tipo, bien los dejo ahí y ya sigo. El Tao es una filosofía muy importante para todos nosotros, pero especialmente para las personas Géminis, Libra y Pisces. Bien, el Tao dice que hay dos caminos, el camino externo y el camino interno, el camino externo y el camino interno, Saturno y Júpiter. Pero de alguna manera el gran camino no es un lugar. El Tao nos dice que hay un camino por el que tenemos que andar. Pero ¿y si el camino es interno, si el reino de los cielos está dentro de vosotros, entonces hay una conducta propia, hay un camino interno que tenemos que recorrerlos con una conducta propia. Cuando uno levanta el dedito está diciendo, vamos bien, la conducta aparentemente fue correcta. Ese, ese camino debemos llevarlo con comprensión, con fragilidad, no, sino con mucha frugalidad, con humildad, porque es una conducta, digamos, a ver, les pongo un ejemplo muy fácil para que ustedes lo comprendan. Jesús tenía un camino externo llevar la cruz hasta el Gólgota pero lo hubiera podido llevar renegando, eh, insultándolos miren todo lo que hice por ustedes si no me fue fui a, no a mami. hubiera sido fatal el camino de Jesús no, tuvo una conducta interna perfecta y el camino de Jesús lo llevó al Cristo como el camino de Gautama lo llevó al Buda por eso el Tao nos dice que venimos a ser uno con el todo mi padre y yo somos uno, también lo pueden decir ustedes, pero ¿y la conducta? ¿Qué hacemos con ella? Entonces, cuando ponen a nacer a Jesús el 24 de diciembre por la noche, en Capricornio, para que cargue la cruz a cuestas, la cruz a cuestas la va a cargar Jesús. Es el Golgota, es su camino externo. Lo mismo que hizo la Cenicienta, hizo su oficio, pero no renegó de él. Trapeó, barrió, sacudió, atendió a la hermanastra, a la madrastra con una actitud perfecta, y es por esa actitud que su karma, Saturno, se le volvió un Dharma, se liberó de ese Dharma, de ese karma, y al final fue ella la que se casó con el Príncipe Azul, y al final fue él el que se volvió inmortal, por decir algo, y así sucesivamente. O sea que, Tao es la ley del todo, volvamos a Pan, es la ley del todo, y podríamos decir entonces que así como Jesús o, o Jesús el Cristo dijo mi Padre y yo somos uno, podemos decir el Tao y yo también somos uno. He dicho que universo es convertido en uno. Ese universo se estudia en Pisces y en la casa 12. Y podemos decir eso con mucha humildad y con compasión hacia los demás. Que el Tao es la ley del, del todo. Y por eso viene a cumplir la ley y no a abolirla. Esa energía que llaman los, en, en el oriente, la llaman Ki, se escribe CHI, Esa energía que fluye, debe fluir a través del Tao. O sea que para nosotros dejar fluir la energía no será lo mismo que por sus frutos los conoceréis. El árbol deja fluir su fruto y por el fruto sabemos qué clase de árbol es. Pues bien, la única constante ahí es el cambio. Si no estamos en una constante transformación, que es lo que dice la casa 8 en el zodíaco que tiene que ver con escorpión, pues es vivir en armonía con el camino externo que es la naturaleza a eso nos está obligando ahora esta pandemia a volver a vivir en la naturaleza pero con armonía, en lo externo pero también vivir con compasión y en armonía con el camino interno, ¿será que para eso nos encerraron? para que internamente caigamos en la cuenta de lo mal que estábamos caminando externamente, externamente es Saturno con su cruz a cuestas e internamente es Júpiter es la, es la unidad absoluta, el Tao, arrancando de allá de, de, pues estamos hablando del siglo VI antes de Jesús, hace 2.500 años o más, esa, en esa misma época Pan ya era una figura muy conocida para los griegos, y, y ser inmortal, esa vida absoluta nos lleva a lograr extender el tiempo, y eso es un mito todavía más antiguo, el de Gilgamesh, que cuando le mataron a su gran hermano de, de sangre, de hermandades, de aventuras, en Kidú, eh, quiso lograr la inmortalidad, pero le dijeron que la humanidad no podía ser inmortal, que había que era volverse un ser humano, y ese volver ser humano es el que tiene armonía con la naturaleza externa, pero también con la naturaleza interna. Entonces yo les diría que saber vivir alarga el tiempo de nuestra vida, saber vivir en armonía alarga el tiempo de nuestra vida. ...pero saber morir... ...también acorta el tiempo de la muerte... ...saber morir es muy importante... ...y cada uno de nosotros tiene que llegar... ...al momento del desencarne... ...absolutamente conscientes... ...de que ese es un proceso... ...que tenemos que vivirlo... En, este, en, esta, ...en esta encarnación... ...Júpiter y Saturno nos enseñan... ...el uno... ...lo eléctrico, Júpiter... ...el otro, lo magnético, Saturno... ...si juntamos las dos cosas hacemos el Tao, lo externo y lo interno. Entonces, tenemos en astrología una energía positiva que la vamos a llamar um, Júpiter, una pasiva que la vamos a llamar Saturno, uh, o una activa y una pasiva, y neutralizar las dos fue lo que hizo Jesús en el desierto, su lado Jesús externo con su lado Cristo interno, y fue lo que hizo Gautama, su lado Gautama externo con su lado Buda interno eso es el yin y el yang la luz y la oscuridad pero es que eso es vida y muerte eso está en uno solo las dos caras de la misma moneda entonces fíjense bien la montaña es una pero apenas sale la luz proyecta la sombra si no hay montaña no hay sombra pero si no hay luz y no hay montaña tampoco hay sombra y, y así sucesivamente nosotros somos la montaña yo soy la montaña algo en mí está proyectando una luz y Mauricio Puerta es la sombra que yo hago. Cada uno de nosotros proyecta esa sombra sobre la gente. Eso es lo que estudiamos en Saturno, la sombra. De modo que definir algo es volverlo externo. Lo indefinible es interno. Definir algo, Virgo, el trabajo diario. Pisces, lo indefinible. No podemos definir a Dios porque sería volver finito lo que es infinito. Entonces, fíjense ustedes, el árbol al morir... Nace, crece, se reproduce y al morir se le caen las hojas, el tronco, la corteza, se pudren en el suelo, crea más tierra para que salga su generación de allí. Lo único constante es el cambio, lo único constante es seguir viendo este programa. Ya regreso. Sagitario, que ya empezó este mes a dejar mucho de su pasado atrás, tiene que ver con ese Júpiter del cual estamos hablando. El conocimiento no, se tiene que volver sabiduría. El conocimiento los debe llevar a ustedes a esa sabiduría. Y la sabiduría está en saber reaccionar ante los sucesos de la vida y no llamarlos ni buenos ni malos. Lo que pasa es que Sagitario tiene la idea de que, como es regido por Júpiter, entonces es un, un pin, un pin, un pin un, un, un parecido a Leo, porque los dos son de fuego prepotente. Y el gran enemigo de Sagitario es el conformismo. Pues bien. Todo lo que ustedes tengan que dejar ahora atrás, especialmente lo que es en su forma de vivir en intimidad, consigo mismos y con su familia, dejar, si son un dragón lanzallamas, que eso es Sagitario, volverse un poco más el peregrino, el, el sacerdote, eh, la persona que le da la mano a los demás. Por eso acuérdese que a Sagitario lo rige Quirón. Y en cuanto a temas de salud, bueno, no está nada mal. Eh, si se quieren alguna cirugía hacer alguna cirugía están en un buen tiempo para ello o tratamientos, terapias también sirve pero las terapias también son en el alma ¿eh? ¿qué hacemos todavía con la corrupción de Júpiter y Plutón en Capricornio? pero bueno, la luna en Virgo al menos esta semana y la luna negra y Urano en Tauro están formando el triángulo de tierra es un triángulo magnético porque los signos de tierra y agua bajan los de fuego y aire pues suben, claro entonces, ¿qué será lo que usted le tienen que bajar el volumen? Yo creo que hay cosas que hay que esperar que la vida las traiga también por la actitud personal. Yo siempre les digo a las, sobre todo a las, a las que están solteras, que uno no debe salir a buscar novio. No. Uno lo que debe hacer es cambiar de rutina. De pronto ahí aparece alguien por haber cambiado de rutina, por conocer a otra persona. En eso estamos nosotros ahora los Capricornio, Como pandemonio. Relacionándonos con nosotros de una nueva manera. Muchas cosas las tienen que dejar todas atrás. ¿Qué? No tengo ni idea porque eso está en su registro akáshico Por eso el registro akáshico tiene que ver con la casa 12, que es la de la humildad y la, la del todo, la unidad con el todo. Bien. Acuario tiene a Saturno ahora, pero está retrógrado. Si está retrógrado significa que ya la humanidad va a salir. Está retrógrando. ¿Qué retrógrarse la vara? le están echando de para atrás Saturno, la vara echarla de para atrás para que la humanidad vuelva a salir pero ¿cómo saldrán los acuarios? ¿cómo? no sé, no tengo ni idea, porque Acuario es la comunidad y cada quien tiene su carta astral pero todos vamos a tener a Saturno en Acuario hasta el 2 de Julio o sea que nos queda todavía todo Junio bien, en ese sentido pues hay que hacer bajarle la vara del retén a me volví a armar pero en la nueva armazón, en la nueva estructura que la rige Saturno, ojalá la humanidad no metiera el mal genio, la depresión, el egoísmo, acabar con la naturaleza. Bueno, les podría contar una historia muy larga que ustedes tienen que hacerla cada uno de ustedes. Si vamos a volver, porque eh, ya van a levantar la vara de, del retén de Saturno, hay cosas que no podemos volver a salir con ellas, hay que dejarlas atrás. Eso nos va a enseñar ahora que Marte está en Pisces con Neptuno, como un tirabuzón, como un buceador en el fondo de sí mismo. Y ya que Neptuno y Pisces y la casa 12 es la del panteísmo con la figura de pan. Por eso lo ponen además como la cabra con cola de pez. Eso es Capricornio. Siempre que haya Capricornio tiene que haber un Pisces al lado. Pues yo soy Capricornio y mi mamá era Pisces. Bien. De modo que ese pan demonio es externo e interno. Y ya saben que el pandemonio para ustedes es ser uno, mi padre y yo somos uno, somos universales. Estamos muy lejos de poder decir eso, claro, y entre más nos lo digamos, peor. Pero Marte, ahora en Pisces, nos está enseñando que si tenemos la buena voluntad para desarrollar la fuerza de voluntad, y eso nos da una voluntad propia que es permanente en ustedes, los Pisces, no hay nada que los haga sufrir, de modo que con ese tirabuzón y el buceador y buceadora que ustedes son, encuentran el tesoro que hay dentro de cada uno. Y el tesoro para nosotros, ¿sabe cuál es? Sería saber quiénes somos. Porque después de Pisces viene Aries, que es yo soy. Bueno, hoy por Skype voy a conectarme con mi complemento. Porque si soy Capricornio, el complemento ideal es Cáncer. Siempre el complemento ideal de un signo es el opuesto. O complemento. Yo no estoy diciendo que se tenga que casar ni nada de eso con su complemento. Pero es así. Giovanna, buen día. Buenos días, Mauricio. Muchas gracias por... Bueno, aquí. pues tú eres Cáncer como acabo de anunciar, pero eres Ascendente Leo. Y resulta que te rigen los dos factores más luminosos del sistema solar, que son el sol que rige a Leo y la luna que le da su, su sol, se la da el sol. Entonces, así como el sol se refleja en la luna y por eso la vemos, tú naciste con la luna en escorpión, una excelente luna, tienes una, una luna para ser bruja, pero total, por lo menos ya tienes la cara, ya tienes la cara de bruja y la escoba debe estar por ahí, y perfecto, con esas mechas ¿quién no va a ser bruja, magnífico, una luna en escorpión es el alma bruja, el alma esotérica, el alma de los arcanos, y con una mente libre espectacular, urano rige la mente y para ti nada es tabú, todo lo contrario, puedes escandalizar a mucha gente con tu inteligencia, porque la inteligencia es la casa 3, bien, pero no voy a hablar tanto, Cuéntame tú qué quieres que veamos, Giovanna. Eh, Mauricio, quisiera saber qué significa tener a Capricornio en la, casa, en, en la casa 12. Tú no tienes a Capricornio en la casa 12. Tú tienes a Capricornio en la casa 6. Perdón, Lo que tienes si es a Saturno. Saturno que rige a Capricornio en la casa 12. Esta casa se conoce como la casa de los registros akáshicos. Los registros akáshicos es una tarea que hago yo, pero toca hacerla por escrito y mandarla al, al, a tu correo. Tus registros akáshicos significan, teniendo a Saturno ahí, si Saturno es el planeta más importante de todo el Zodíaco, a él no le gusta estar en la casa 12. Y tampoco le gusta estar en Leo. O sea que quién sabe qué clase de karma que debes cancelar en esta vida, puedas traer contigo mismo o con las personas de signo Capricornio ¿hay alguien Capricornio en tu vida? sí ¡Guácalas! pues viene como algo inconcluso de otras vidas porque Saturno rige a Capricornio tú sabrás qué papel juega en tu vida y es inevitable que esté en el sector de lo inconcluso que en esta vida hay que concluirlo y se concluye cuando uno ya no sufre por lo que le haya sucedido con esa persona porque en la astrología no hay nada ni bueno ni malo lo bueno y lo malo es la actitud que uno tiene hacia las personas, hacia el suceso o hacia uno mismo te podría escribir mucho sobre esto, solo con Saturno ahí te llena varias páginas, ¿por qué? porque es Saturno en la casa 12, pero también está en Leo, y a Leo lo rige el Sol y el Sol eres tú o sea que aquí hay una relación directa entre Cáncer y Capricornio y no dijimos desde un principio que Cáncer y Capricornio forman el eje de los solsticio qué pasa con ese capricornio se puede saber aquí en privado entre nosotros ya sí, que nadie nos sí, escucha eh, esa era una de mis otras preguntas porque eh, <risa> mi ex esposo es Leo Sí. ah lo tienes ahí especial. también tienes a Leo ahí o sea que le pusiste los cachos al ex esposo con un capricornio bueno sí, más o menos ah, ya después ah, tengo, o sea, viste sabes? cacaíste viste <risa> Ay, mire uno le puede mentir al psicólogo pero al astrólogo le queda muy difícil tranquila, no se sienta culpable bueno, pero ese Capricornio ese Capricornio eh, me conviene para casarme con él o sea a ver, a ver si lo tienes en la casa 12 uh -huh. que es lo inevitable lo inevitable puede ser tanto bueno como malo efectivamente te puedes casar con ese Capricornio, es el complemento ideal. Si tú, me, si tú me preguntaras cuáles son los signos que me convienen, yo te digo, el único que no te conviene de pareja es alguien Géminis, porque naciste... ¿Mi Ay, mira, pero naciste con Géminis en la casa 10 también, que es la casa del padre. ¿Ves? Mira qué exacto. Tú tienes a Géminis en dos partes, en la casa 10, que es la de los padres, y en la casa 11 que es la del otro matrimonio, pues bueno, te acepto a tu papá Géminis porque tú lo pediste, pero te puedes salvar de un Géminis, de un, eh, eh, Géminis como pareja. Ahora, sí. estamos en el año de los capricornio y como yo soy Capricornio, sé que este año es definitivo para nosotros en muchos aspectos de la vida, pero particularmente en ascender a otro nivel. Tienes de plazo para saber si te, si te casas con ese Capricornio o no, hasta el 18 de diciembre del 2020. O sea, de aquí allá, acérquese lo más que pueda. Mire qué quiere el negro, que ya sabemos qué es lo que quiere el negro. Y usted verá qué hace con, con ese chivo. ¿Bien? <risa> Por lo general es un chivo lascivo, pero bueno. <risa> Mauricio, muchas gracias. Gracias, Giovanna, a ti también. Y me encanta que tengas una carta tan exacta. ¡Gózatela! Gracias, Mauricio. Y ustedes y yo, gócense lo que viene, que en un ratito regreso. Pues miren, si pan es todo, es la energía universal, la energía genésica... Todo lo que hay alrededor nuestro somos nosotros mismos. Ustedes inventaron a su mamá, su mamá se inventó a sus hijos, ustedes inventaron a su pareja, su pareja se la inventó a ustedes. Todos somos una invención de los demás. Porque si todos somos uno, somos actores en ese mismo escenario. Todo esos seres son inventados por nosotros mismos, todo lo que nos rodea. Y a veces nos rodea mucho muerto, o nosotros los muertos rodeamos a otras personas. Pero entonces ahí la pregunta es, como la del árbol, si el árbol va a devolver todos sus componentes a la tierra, como lo va a hacer este cuerpo que es el árbol, si la mamá de ustedes es la tierra, corporalmente, ¿quién es el papá de ustedes espiritualmente? Si la energía corporal vuelve a sus componentes, la energía de esencia universal vuelve al origen, al todo, a ese todo de que nos hablan los griegos con el pandemonio bajando la, la cabeza. Entonces, ¿Qué tenemos que hacer? Como hizo Jesús o Gautama, entregarle a la madre tierra nuestro sufrimiento, porque la mamá de ustedes parió, sufrió para parirlos a ustedes y entreguémosle nuestro gozo al universo entero. Somos uno. No es volverse alegres o que su corazón se vuelva alegre con las cosas o con los sucesos, no. Es que ustedes vuelvan con cada suceso la alegría para los demás no es alegrar el corazón, es que el corazón de ustedes alegre la vida de los demás. Ahí somos el Tao. Nos vemos en el próximo programa donde seguimos con este tema, pero ya hablando de Júpiter y Saturno en nuestra carta astral.